0: Tervetuloa kuuntelemaan Pottermania, eli 29-vuotiaan Harry Potter-fanin pitämää podcastia. Mä oon Elli Tolonen ja mä oon tuo kyseinen fani. Mulla on kertynyt vuosien aikana paljon erilaisia huomioita ja teorioita, joita mä haluan jakaa muidenkin tietoon. Tässä podcast-sarjassa mä käsittelen aihe kerrallaan kirjasarjan ilmiöitä ja tarjoan salakäytävän sen mysteereihin. Mulla on tullut sellainen mielikuva, että Harry Potterin fanikunta on jakautunut niihin, jotka on lukenut kaikki kirjat ja todennäköisesti katsonut leffat, ja niihin, jotka on katsonut vain leffat. Mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että kaikkien fanien kannattaisi lukea kirjat. Tästä aiheesta on yksi meemikin, jossa on kuva jäävuoresta, jonka huippu on elokuvat ja sitten suurin osa, eli ne kirjat, on siellä valtavana klönttinä veden alla. Ja tässä samalla mä mietin, että mä saatan poistaa tämän osion tai sitten en. Mutta aika vaikeata on selittää meemiä. Joka tapauksessa. Pointti on siinä, että se on just noin. Jos on katsonut vaan leffat, niin varmaan jotain 80 prosenttia kaikesta taikuudesta jää kokematta. Mä tein ensimmäistä kautta varten silleen, että mä katsoin kaikki elokuvat ja tein samalla muistiinpanoja kaikista virheistä ja erilaisuuksista, mitä mä niissä huomasin. Mä en varmaankaan maininnut sitä niissä jaksoissa, mutta niitä muistiinpanoja tuli doksiin 5,5 ja puoli sivua, eikä millään isommalla kirjaimilla, koska fonttikoko oli 11. Nyt on taas aika palata niihin muistiinpanoihin, koska tämän jakson aiheena on kirjojen ja leffojen erot, osa kolme. Jokaisen jakson alussa mä esitän Harry Potterin liittyvän tietovisa-kysymyksen, jonka vastaus selviää jakson aikana puhutuista aiheista. Tämän jakson kysymys tulee tässä. Neljännen kirjan alussa Fred ja George huijaavat Dudleyn syömään jekkumakeisen, joka kasvattaa Dudleyn kielen valtavan kokoiseksi. Minkä niminen tuo makeinen on? Mä aina vaahtoan mun parhaalle kaverille sitä, miten kotikolon hyökkäys on mulle tosi raskasta leffoissa. Ja mä en edes kestä katsoa sitä kohtausta ilman, että silmäkulma nykii ja pää puisteleksi. Se on jotenkin niin konkreettinen iso asia, joka on muutettu, ja mun mieltä vaan pahentaa se, että siitä kohtauksesta on tehty oikein lego Mulla on muutamia Harry Potter-legoja, joita mä oon ostanut mulle ja mun puolisolle yhteiseksi tekemiseksi, mutta tuota settiä mä en periaatteestakaan oo edes harkinnut. No, kuitenkin. Vaikka tuo kohtaus on se, josta mä aina niin kova-äänisesti voimasanoja käyttäen puhun, niin silti mun on pakko myöntää, että melkein yhtä pahaa mulle tekee sellaiset tärkeät kohtaukset, jotka on jätetty kokonaan pois. Nämä kirjathan on siitä aika turvallisia, että ne alkaa aina samalla tavalla. Harry on likusteritiellä erittäin turhautuneena siitä, että joutuu ylipäätään hengaamaan jästimaailmassa, mutta erityisesti siitä, että joutuu aina tekemään sen Darsliden kanssa. Suurin osa tästä kärsimyksestä tapahtuu vieläpä nälässä, koska Dudley on aina jonkinnäköisellä dietillä ja aamupalaksi on tarjolla vain puolikas kreippi. No, loppua kohden Harri kuitenkin kasvaa ja hyväksyy sen faktan, että siellä nyt on oltava ja sen lisäksi myös Dudley antaa hänen olla pääasiassa omissa oloissaan. Homma menee kahdessa viimeisessä kirjassa jopa ihan siedettäväksi. Jostain syystä neljäs elokuva on mulle aina tosi mieluisaa katsottavaa. Vaikkakin ensimmäinen on kaikista nostalgisin, niin silti mä melkein sanoisin, että neljäs on mun lempari. Siinä elokuvassa mua kuitenkin harmittaa ihan sikana se, että koko Harryn likusteritiellä olo on skipattu ihan kokonaan ja hypätään suoraan huispauksen MM-kisoihin. Tai siis niihin lähtöön. Ison kuvan kannalta olisi ollut tosi olennaista näyttää katsojalle likusteritien ahdistuksen lisäksi, miten Harry sieltä lähtee. Se hommahan menee kirjassa niin, että Ron ilmoittaa Harrille etukäteen, että he ovat tulossa hakemaan häntä tiettynä päivänä ja tiettynä kellon aikana. Harri ilmoittaa asiasta Dösleille ja kaikki olettavat heidän tulevan autolla. No, autoa ei näy eikä kuulu ja he alkaa olla jo myöhässä, kun umpeen muuratusta takasta alkaa kuulua ääniä. Silloin käy ilmi, että herra Weasley on liittänyt Dösliin takan hormiverkkoon, jotta he voisivat matkustaa Harren kanssa mukavasti takkatulen avulla takas kotikoloon. Lopulta Arthur on pakotettu räjäyttämään koko umpeen muurauksen, jotta he pääsee perässä tulleiden Ronin, Fredin ja Joachin kanssa pois. Jos se ei ole dösleelle jo tarpeeksi iso ja paha homma, niin kaiken kukkuraksi Fred ja George laittaa hommat ihan uusille kamaluusasteille ja huijaa Dudleyn syömään heidän itse kehittämänsä kilokielimellin, joka saa hänen kielensä kasvamaan niin isoksi, että se yltää lopulta lattialle. Tilanne ratkeaa sillä, että Harry ja Weasleyn lapset lähetetään takan kautta takas kotikoloon ja Herra Weasley jää korjaamaan vahinkoja taijalla. Mä en tiedä, johtuuko tämä siitä, että mä oon itekin nykyään perheen äiti, enkä enää teini ikäinen, mutta mä alan joka luku kerralla enemmän ja enemmän ymmärtää sitä, miksi Dörselit ei tykännyt, kun harjoija luodaan. Mua ei todellakaan naurattaisi, jos mun lapselle kasvaisi siansa paro, turpoaisi ja ankeuttajat hyökkäisi hänen kimppuun. Toinen juttu, joka Dörseleihin liittyen on jätetty harmillisesti pois, on se, kun he viimeisen kerran lähtee tieltä. Siinä kohtauksessa on niin paljon tunnetta, ja lopulta kun käy ilmi, että Dudley luulee Harrin tulevan heidän mukaansa, niin homma menee jopa sympaattiseksi, kun hän sanoo Harrille, että tämä ei hänen mielestään ole turha ja kättelee Harria. Kaikista harmillisin juttu on se, että tämä kohtaus kuvattiin, mutta se ei mahtunut elokuvaan asti. Fred ja Jones on ihan mahtavia hahmoja ja heidän kästäys on onnistunut elokuvassa tosi hyvin. Mulle on tullut heidän näyttelijöidensä Oliver ja James Phelpsin haastattelusta sellainen kuva, että he on oikeastikin melkoisia jekkuilevia velikultia. Jostain mä luin sellaisen jutun, että he olis linsanneet koulusta silloin, kun he menivät ensimmäistä kertaa koeesiintymiseen. Olisi luvallista linsaamista tai ei, niin se ainakin sopii tähän mielikuvaan, joka mulla on. Vaikka heidän kästäyksensä olikin nappisuoritus, niin samaa ei voi sanoa monesta muusta heihin liittyvästä asiasta. Tässä pari juttua, jotka mua eniten ärsyttää. Mun aiemmin kuvailema kohtaus, jossa Dudley syö kilokielimellin, on kirjoissa ensimmäinen kerta, kun kuulaan viisliin Velhovitseistä. Fred ja George aloittaa bisneksensä jekkukarkeilla ja valettaikasauvoilla siis jo varhaisessa vaiheessa, mutta pahaksi onnekseen he häviävät kaikki rahansa ludo Backmanin huijauksessa. Tätä sivujuonta seurataan koko kirjan ajan ja homma selviää Harrille vasta aivan kouluvuoden lopussa. Kun Harri päätyy voittamaan kolmivelhoturnaiset, hän yrittää ensin huonon tunnon tuskissaan antaa voittopotiksi saamansa tuhat kultakaljuunaa Cedric Tikorin vanhemmille. Mutta he kieltäytyy ja hän antaa lopulta ne Fredille ja Georgeille, jotta he voi perustaa oman yrityksen niillä. Mitään tästä ei ole laitettu elokuvaan. Ei mitään. Koko isossa roolissa oleva Ludobakman on jätetty niistä kokonaan pois, ja Viislin velhovitsestäkin kuullaan vasta seuraavassa elokuvassa. Mua vähän naurattaa, kun mä oon just nimennyt liekehtivän pikaarin mun lempielokuvaksi, ja nyt mä kerron puutteita melkein pelkästään siitä. Naurattaa vielä enemmän siksi, koska mä tiedän, että lisää on tulossa, mutta ei sentä Freddy ja Georgiin liittyen. Kuten olen jo aiemmissa jaksoissa sanonut, niin Fredin kuolema lopputaistelussa on mulle oikeasti tosi kova paikka. Se on kamalin kohtaus koko kirjasarjassa ja se tulee niin yllättäen. Fred kirjaimellisesti nauraa ja vitsailee veljensä Pörsin kanssa ja yhtäkkiä hän vaan kuolee hymy kasvoillaan. No, jos tämä tuli yllätyksenä meille, jotka luki kirjat ensin, niin todenteolla teolla tämä tuli varmasti vielä enemmän yllätyksenä niille, jotka katso elokuvat. Koska Fredin kuolemaa ei edes näytetä koko leffassa. Hänet näytetään vaan siinä ohimennen muiden kuolleiden kanssa suuressa salissa, mutta siinä se. Jos joku on rimaan alitus, niin tämä. Tämä seuraava juttu on sellainen, josta mä oon saanut teiltä monia viestejä. Yksi todella konkreettinen hahmo, joka on täysin erilainen kirjoissa ja leffoissa, on Albus Dumbledore. Kirjoissa häntä kuvaillaan aina rauhalliseksi ja lempeäksi mieheksi, jonka silmät tuikkivat. Siinä vaiheessa, kun ensimmäinen Dumbledoren näyttelijä Richard Harris siirtyi ajasta ikuisuuteen ja hänen tilalleen kolmanteen elokuvaan tuli Michael Gambon, niin ainoa asia, josta hänen silmänsä tuikki, näytti olevan silkkaraivo. Michael Campbellin näyttelemä Dumbledore ei ollut yhtään lempeä, ja mä oon kuullut ikävää huhua, että hän ei olisi edes lukenut kirjoja ollenkaan, eikä siksi osannut omaksua Dumbledoren hahmoa. Kaikista klassisin esimerkki tulee tietenkin taas liekehtivästä pikarista. Kun Harre on valittu neljänneksi ottelijaksi, kirjaimellisesti kaikki muut on tilanteesta tuottuneita paitsi Dumbledore joka kysyy Harrylta rauhallisesti, laittoiko tämä nimensä pikariin, ja antaa sitten asian olla, kun Harry vastaa, että ei laittanut. Elokuvan Dumbledore suorastaan hyökkää aggressiivisesti Harrin kimppuun ja huutaa kysymyksen samalla, kun riuhtoo Harrya paidan pielestä. Ja siitä on kuulkaa rauhallisuus kaukana. No, toisena Dumbledoreen liittyvänä juttuna mun pitää heti alkajaisiksi syödä sanani. Mä nimittäin menin viime kaudella kehumaan viidennen elokuvan lopussa taikaministeriössä tapahtuvaa Dumbledoren ja Voldemortin kamppailua. Sen jälkeen mä tajusin, että vaikka se onkin mahtipontinen, niin sen toteutuksessa on kyllä tapahtunut ihan emäämoka. Koska sehän on saatu näyttää siltä, että Voldemortin ja Dumbledoren sauvat yhdistyvät samalla tavalla kuin Harrin ja Voldemortin sauvat yhdistyvät vuotta aiemmin. Siis Oikeesti, siinä on käytetty aivan samanlaisia efektejä ja laitettu sauvojen valot törmäämään toisiinsa. Se, mitä Harrin ja Voldemortin sauvoille tapahtui, oli tosi harvinaista ja johtui siitä, että heidän sauvoillaan oli sama Feeniksin ydin. Me tiedetään faktana, että Dumbledoren sauva oli seljäsauva eikä mitään sukua Volden sauvalle, joten tämä ei ole ollenkaan mahdollista. Jos elokuvan tekijät olisi vähän nähnyt vaivaa ja kuunnellut J.K. Rowlingia, niin tämä olisi ollut todella helposti estettävissä. Kiinnittäkääpä ensi kerralla huomiota tähän, kun katsotte leffoja, ja kertokaa mulle, että mitä olitte mieltä. Yksi muukin asia, joka mua elokuvissa harmittaa, liittyy Dumbledoreen. Vaikka kirjoissa Dumbledore kieltämättä jättää kertomatta Harrille aika olennaisia asioita hirnyrkkijahdista ja ylipäätään elämästä, niin elokuvissa hän jättää Harrin kirjaimellisesti tyhjän päälle. Usean kirjan lopussa kaava on aika samanlainen. Tapahtuu jotain kamalaa, jonka jälkeen Dampis kutsuu Harrin työhuoneeseen ja kertoo just tapahtuneiden asioiden syitä ja seurauksia. Vaikka suurin osa näistä selityksistä on jätetty pois, niin mä oon aika sinut sen kanssa. Kaikkia ei vaan voi saada mahtumaa, ja mä hyväksyn sen. Mutta taas löytyy yksi asia, mitä mä vaan en ymmärrä. Kun Harry käy kuudennen kirjan aikana Dumbledoren yksityistunneilla, Dumbledore kertoo hänelle, minkä kaikkien esineiden tai olentojen hän uskoo olevan Voldemortin hirnyrkkejä. Lukuottamatta tietynkin Harrya itseään. Hän myös kertoo niille perusteluja ja mitä kriteerejä hän uskoo Voldemortin käyttäneen niiden luomisessa ja piilottamisessa. Hirnyrkkejä olivat siis lopulta Harrin lisäksi päiväkirja, sormus, luihuisen medaljonki, puuskupuhin kuppi, korpinkynnen diadeemi ja nangini. Näistä kaikki Dumbledore arvaa ja kertoo Harrille ennen kuolemaa. Elokuvissa Dabledore ei kuitenkaan mainitse oppitunneilla mitään diadeemista tai kupista. Se, ettei niitä mainita, saa koko tilanteen vaikuttamaan vielä lohduttomammalta ja uuvuttavammalta kuin se todellisuudessa oli. Niin kuin mä oon ennenkin sanonut, niin mä annan mun hyväksynnän sellaisille muutoksille, jotka ei muuta sitä itse tarinaa liian radikaalilla tavalla. Mutta jos tehdään joku muutos niin siinä pitää sitten pysyä. Yksi tällaisista jutuista liittyy Harren rohkelikkotoveri Siimus Finikaniin. Kirjassa Siimus ei mun mielestä erotu mitenkään erityisemmin muista luokkatovereista. Sen lisäksi, että hän yöpyy Harrin ja Ronin kanssa samassa makuusalissa, häneen ei kiinnitetä kummemmin mitään huomiota. Leffoihin hänelle on kuitenkin nerokkaasti keksitty oma juttunsa. Jo ensimmäisessä elokuvassa, kun kolmikko on loitsutunnilla harjoittelemassa legendaarista Sipirdium-lentiusa loitsua, Siimus räjäyttää vahingossa oman suulkansa, jota hän yritti saada lentämään. Tämä taipumus räjäytellä asioita, tai ainakin siitä puhuminen, on läsnä koko elokuvasarjan ajan, ja sitä väläytellään hienosti siellä täällä. Koko sivujuoni huipentuu siihen, kun viimeisessä elokuvassa lopputaistelun aikana Neville kysyy Karmivalta, Miten he voivat räjäyttää jotain, jolloin Mac Carmiva kehottaa kysymään Siimosilta, koska hän selkeästi tuntee pyrotekniikan. Aivan loistava lisäys, jota kuljetetaan matkassa koko sarjan ajan. Siinä oli kuulkaas tämän kauden toiseksi viimeinen jakso. Ensi viikon maanantaina julkaistaan toisen kauden viimeinen jakso, jonka aiheena on leffoihin piilotetut asiat. Vaikka Pottermania on jäämässä tauolle, niin mulle saa edelleen laittaa Instagramiin ja sähköpostiin jaksoehdotuksia, joita mä voin sitten hyödyntää kolmannen kauden jaksoissa, jotka julkaistaan ensi vuoden puolella. Heippa! Eipä sittenkään vielä heippoja, koska Pottermanian ja äänikirjapalvelu Nextorin kaupallinen yhteistyö on täällä taas. Ja... Jos siellä kuuntelijoiden joukossa on joku, joka tykkää yhtä paljon ääni- ja e-kirjoista kuin minä, niin tämä on hyvä juttu just sulle. Eli käyttämällä koodia pottermania45 pääsee kokeilemaan Nextoria 45 päivän ajan ilmaiseksi. Tämä etu on voimassa taas vaan uusille asiakkaille. Jos et hyödyntänyt tätä tarjosta vielä kesällä, niin nyt sulla on uusi tilaisuus. Ja nyt sitten oikeasti heippa.